0: 全国的观众朋友，大家好，我是张志成，欢迎收看今天股市帝国。好，各位，这个台北股市在今天压回，我想从早上哦，我的很多会员就陆陆续续在跟我说：“老师啊，那个呃，俄罗斯乌克兰那边那些人挡着那个欧洲最大的核电厂。”那如果万一欧洲的核电厂有状况的话，这影响是不是层面就比较大？哦，我我其实哦，这一段时间我跟大家讲的重点在于说，我我跟大家强调，台湾哦，你从之前的疫情，包含到最近国际的这些事情，你们翻到其实台湾在产业链上面，全球的这种所谓的 global 的这种。叫叫做 logistic 哦，我以前在学管理学的时候呢，叫 g o lo 戈博 logistic l 这个东西，应该是台湾它有个特殊的内景哦立基点，所以呢，当国际有状况的时候，往往台湾的产业链系受惠都比较明显。好，我跟大家讲这个事情，昨天我说过以后，其实在今天来讲的话，我要跟大家讲一个关键，我认为一个关键是。现在大家都还没有看到外资来归队。我跟大家解释过了，首先台股在上周衔接到本周来是很重要的周 K 的转折时间。技术上告诉我，当一来到周 K 重要的转折时间的时候，转折时间的这一两周，如果有很多国际性的事情，反而会让我更加重视会不会形成，当别人都不要股票的时候。它形成了重要的转折机会。好，这是前提，是在它经过一段时间的整理，而且有形成所谓转折周的机会。那当然，这部分每一次转折周之前的判断，一定要涵盖在外资还没有回来以前。我其实每一次在股市来到转折周，或者是我认为可能有一些地档机会的时候。我不会死鸭子嘴硬啦，但是我很清楚的分析给大家听，外资为什么还没回来？但你要先看懂，因为 FED 啊，鲍尔现在讲的重点，它还是会有升息的。那是不是升息的次数没那么频繁？那外资在看的是这个事情。那俄罗斯跟乌克兰的状况，我只能说，可能不会这么早就结束。那台湾这边外资迟迟还没有马上回来，原因是什么？当然，第一个不外乎是 F E D 这升息的后面的态势。第二个是什么？我们台湾这边，你毕竟一月跟二月营收天期比较少的时间，都还没有二月的营收，到现在三月份你还没完全公布出来嘛？你如果说在营收天期最少的时间公布出来，还是保持这种水准。那我想外资他会回来归队的机会，包含 FED 大概也已经定调，今年它还是一个通膨，尤其又原油又这样子，怎么可能不升息？所以外资大概也不会认为说不升息的条件。那外资你要归队回来钱的要多的状况的话，一定要一种情形，他要让他觉得好像升息力道没有这么大，那么。股市台湾这边有一些去年获利比较好的公司，本利率比,比较低的，他就应该会有所谓直利率的优势，他就会来归队。那其实各位投资人，你要回想起来，我们从今年过完年回来以后，我们就遇到了很多国际性的一些因素。我应该没讲错，很多人应该都很清楚，过完年回来以后，俄罗斯乌克兰其实就已经开始在炒了。那这个过程当中，我当时跟大家报告的第一个重点，我说我知道很多人在过年前告诉你，航运股全部死掉，散装航运挂掉，航运股已经全部死光光。然后我相信来到这一两年市场上最热门的，大家讲的最用力的，大家觉得最不错的是什么？叫航运。你看看今天早上航运有多强，最热门的。可是我等一下要告诉你。我今天我的标题为什么跟大家讲？我并不觉得，当大家都热门在做一件事情的时候，你就应该要跟别人一窝蜂做一样的事情。你要懂得区分。那在我的 live 上面，我今天特别在我的 live 十二点十四分，我有做一个教学。这个教学是验证了我今年过完年回来以后的一些重点。我像很多投资朋友，电视节目你看了几天，你也发现到，我会在强调所谓穿头这件事。那时候破底的时候，我一个人跳出来，我跟大家说，我绝对不相信这种低本利比跟有这种直率还有原物料的一个因素优势的部分。你告诉我在航运股在最破底，大概一片在那边讲空的时候看不好，我无法接受。我像很多人听了我这一席话，不管你是不是有做到航运这一波的多。至少，你不会去乱杀在地板上，乱杀在最低点。别人那边讲最烂的时候，我那时候还讲了一句，我说很多人当时告诉市场上的人，杀在地板的航运公司的人，已经没有资格在以后分析航运了。可是我相信，来到今天，你有没有看到很多人可能还在分析航运。但我今天分析航运的角度可能有点不一样哦。我从这里的继续节目看下去，好。那为什么我要讲这件这件事情讲在前面？因为今天本来我昨天跟大家讲一个关键，大盘如果技术指标要能够翻转，各位昨天在挑战月季线的时候，我抓到了，所以才会有这几天你们看到我带给大家公开操作，像金豪科，像是豫创，包含要穿头的航运，今天穿头了。可是你们发现一个问题，昨天我跟大家讲。如果技术指标，很多人都说这个盘没问题了，要冲了。我相信一定是这样说。可是我很清楚的在告诉各位，明天的量要比前天大，而且指标要翻阳，才能够继续的带动。因为十日均线的压力扣底高，这很明显。可是呢，很不幸的，今天大盘量出来有增大，但指标却没有翻阳。从早上的时候，其实投资人，你看它跳空下来，量一直在放大，指标没有办法翻阳，就知道跟我昨天所讲的要吻合攻给出去的条件完全不一样。那你遇到这种情形的时候，你怎么面对这种行情？你怎么做？我的部分，我很清楚的告诉我的会员，来，先给大家看一下我的 Line。除了没有告诉大家我们做什么动作以外，其实我的教学涵盖了很多股票的高低点的变化哦。好，我只有没有讲价位而已哦。各位，我今天给我会员，抱歉，不是这一张，来是这一张，十点。这一波已经预创获利出来的资金，先收在手上。我特别告诉我的会员们，不要自己到处买股票。我随时会再做 IC 设计股的差价，电动骑兵的人也一样。我在盘中为什么要说这番话？因为我看到的是，当市场大家看到法人。在急着买航运，在急着买智元，源在急着买川投的金考科的时候，航运川投的在急着买的时候，我认为那反而不是你应该追的点哦。那反而可能会有人利用拉高去把股票换手换到下一个新的股票上面，因为今天早上大盘在那个地方量不断放出来的时候。以我昨天讲的这个逻辑，只有一条路，它只能攻，是不能够退在下面的。那这告诉我们什么事情？这告诉我们今天这个量放出来，是有些股票高档的被换手出去了。好，各位，我再强调，可能高档被换手。那你现在要紧盯的一个重点是，如果有些高档股票在被换手出去的时候，那指标没有翻阳的话，这是预告这个大盘还在一个修正期。那这个修正期，本周是转折周。我本周一开始跟大家讲，只有四天的交易日，根本量要放很大不大可能。那也就是说，转折周的部分，你可以看到下个礼拜的转折周。那这个部分指标因为已经先压低档了，我现在认为这个是因为外资还没有回来，所以要再再打底。那端看下周外资可不可以回来做转折？好，我再强调一次。那为什么我要强调这个事情？因为各位投资者有没有发现到，其实。呃，外资，外资真正在考量的重点是什么？你们翻到外资真正在考量的重点是，我认为不会是俄乌战争的因素。我认为真正的关键，外资在考量的是，到底 FED 今年他们推估会升息多少？而他们现在在锁定的是台湾哪些公司去年财报公布完成以后，指利率来到了很有优势的点，他在考量是这个问题。你不得否认，好，当然我相信有的时候经管会，有的时候我们一些政府官员看到国际有动荡的时候，他会跟你讲一些啊，台湾的基本面很好啊，台湾的去年获利怎么样啊？我相信你们都听得懂，可是你们有没有仔细去想过？外资真正考量是什么？外资难道会像一般的人一样，只有听信所谓的基本面好这样的因素吗？他，在这么多股票里面，他真正能够在选择的东西，到底是不是在考量所谓真正最有效率之一的事情？好，各位，我相信我讲这件事情，就跟我今年过年回来以后，直接告诉大家。为什么航运会是这一波的主流？我当时讲的非常清楚，破底会穿头，因为任何人都看得出来，去年的航运那时候去年第四季的营州已经告诉我们，它的获利早就比前三季好了，不可能股价压在一年第四季的低档当中。我一直跟大家强调这件事情。那如果我今年一开始跟大家报告的这个破底航运会穿头，因为直利率关系的逻辑是对的，那么未来外资的真正的参考的条件也会跟我今年一开始那时候跌破很多的眼镜，根本没有人在跟你谈这件事情的时候，跟我看到的东西一定也会在未来一模一样。好，当时2月7号，我亲自的跟大家说，我出外研究回来了，也祝大家虎年行大运，虎虎生风。我在这里分析了一些东西，有参加我们 l、INE、的朋友应该都看得到。我当时讲航运指数到了月金口底低点之上才会遇到实质压力，而这也是为何航运股走强领军的主因。好，然后我讲了一个航运指数过年前就一路月均线，跟大盘不同，融资在大减。我亲自见到台湾跟中国全球边境管制最严格的国家之一。这应该是远东到欧美航运持续保持一个水平运价的主因。好，那我也跟大家讲，我无法得知台湾核时会改变边境管制，但至少可以肯定，全球商品运输量极大的亚洲美国线将因为这两个国家而产生预购的长尾。好，过年前我只分析了一件事，我特别在我来告诉所有的朋友，二月七号当天低本一笔航运。该人去我取的思考，是不有帮到大家？第一季再来可以涨到哪里？这才是要跟我追踪的关键。各位投资人，好，这一段时间很多少投资人听着我一直讲，看呐、啊，看呐、啊，从本来这个全部空头，怎么看都是破底，就像上市，长隆我说穿头，大家都说死掉。大家告诉你，全部杀在那个本利比跟值益这么这这么这么差的位置点。啊，现在看上来这一波以后又骂这一波，还是骂，一直骂航运。哎，很多很多分析师真的就为了非得一定要叫你们一定要追一些电子，非得叫你们一定要买一些那些把人已经在拉高的股票，一定要一直骂航运。结果嘞，各位投资人。这是我今天十二点十四分，我赖，我直接截图下来。所有教入我们赖的朋友，你注意看一下我的教学。我不是跟你鼓吹长隆、阳明什么多好，我在跟你讲的是航运指数真的穿头了。很多分析师当时杀低看空，也在认错了，但他们真的没有资格分析了。我反而建议投资人再来航运股，你一定要区分谁有指标过热，谁没有指标过热，没有穿透的就一定会成为市场焦点。不要之后才追，永远要懂得早一步。各位，当时长龙为什么最后拉高以后是走低下来？我想很多人今天看到长龙拉高走低出量的时候，你可能会吓到哦。可是我的赖，我教给大家的关键点，其实我今天教给大家。的观点是：假设我从最低点，你们大家都看得到，我一个人一路一路的分析，要破底穿头，穿头了，那真的穿头的时候，反而会是最好的时机吗？会是许多股票最好的时机吗？这个我知道，行运破底穿，我讲我讲了几天的时间，穿头以后你要去思考，到底要涨到哪边？你不要在航运指数指标过热，不要在大家一窝蜂觉得、呃、穿头的板而打一个大底了，要飙了，你下去硬追，啊，结果硬追长轮怎么办？那你今天真的要考量了，真的还可以考虑的是什么？好了，像这个，这个绝对没人会讲，散装航运，因为它没有穿头。可是我还是要告诉各位，纵使这几天压着压着没有像一些货柜来的那么强，我还是要告诉大家，全球原物料的趋势，俄罗斯乌克兰问题还是会维持它这个原物料趋势的多方的一个重要理由。那我们保持守株待兔，已经可以看得到的未来，因为现在的未来很多很多人你不敢肯定，这原物料趋势到底是怎么样，但是我非常肯定。我从去年的年底到今年过年前，我一路一路在告诉大家，你守株待兔的东西到底要守株待兔什么什么什么未来？这是一门很重要的股票学问，这也是所谓的趋势一旦形成以后，千金难买早知道的问题。其实投资人现在回想起来，你会你会慢慢感受到。哦，原来股票是要这样分析的，才不会当今天大盘对今天大盘确实出量，没有直接冲出去。可是对于我们股票高低点的原则，我教给大家的有改变过吗？纵使今天大盘没有马上飙出去，但是你的操作的原则是一样的时候，你不管在大盘什么状况，你都能够很。自然的面对到哪一天大盘产生机会给你的时候，所以各位，你再看呢、啊？我今天还想教一个东西，来，资源，这个黑黑棒最后收到哪边我不知道。可是我印的时候，当时我看到这个现象，我印的重点。各位，你知道反转 K 线？我曾经在我的教学当中教过的高点反转 K 线，它是不是有这个现象？当反转 K 线遇到技术指标背离，再加上之前大家一直讲的投信、投信、投信、投信、投信、投信、投信，投信投信在卖超，昨天这是卖超。那你是不是就要很小心？我知道昨天很多人可能在报告的都是赶快、赶快大追金豪科了，投新大买了，大追长隆了，因为投新大买了，就会跟当时智源一样。你觉得智源那时候要叫叫叫涨多了没有嘞、欸？智源还涨嘞，还涨嘞，还涨嘞。好，可是呢，各位投资人，如果今天你有你有那个能力，你跟我们一样。你有那个能力可以判断什么叫做高点的反转和线，什么叫什么样的点已经到了不能追了？你当时爱怎么追智源，你爱怎么追创维，爱怎么追那些法人拉高的股票，我不会挡你。但如果你没有那能力，像我讲的，当别人在那边一直跟你讲穿头上去的航运哪些最强的要追，然后 IC 设计最强的告诉你还是要要追追追智远追谁？而我默默的在这边告诉大家，我公开的说，哦，我可能比较，我也没什么资可讲分析。你看，我从杨明，我跟大家讲分批向上带来的找我，我就是获利开始会一直卖就对了。卖掉以后没有卖，我怎么会有金豪科？我都讲这样的话，我没有必要遮遮掩掩,掩，或者是让大家看到好像啊，我这边啊，我这边也很行啊，我那边什么也赚？我不会做这种事，所以你们才会发现到，我会大声的说，金豪科二月二十五号，我从价值股早起，我已经看到 EPS 其实早就胜过日日元跟创维，三月一号涨了一点点，三月二号拉上去，三月三号一度攻到涨停板，但是我昨天告诉大家，你们很多人看到头信。进来才要追的人，你是不是应该思考会有更好的买点？是应该思考会有更好的买点。好，来，各位，今天除了教资源，再教给大家一个，加入我 t e e l g 特有群朋友。好，我 telegram 哈、哦，因为不像说发赖一样，没发赖，没没没没没发一个消息给大家，哦，就一些解盘的内容给大家，分析内容大家，每发一则讯出去，那个都是。我们这边要要帮大家吸收的一些费用，哦，那 Telegram 是可以比较属于像以前 Line 那样子的，公众的可以免费的发这些资讯，所以我 Telegram 的部分，我相信很多加入 Telegram 朋友都是我的一个老粉丝、旧粉丝、长期的铁粉，那我还是要教。我既然前几天在 line 上面，我也告诉我的铁粉如何判断金豪科会。破底穿头的一个方法，那我就有义务跟责任要交给大家。纵使法人线来自于头绪买的很急，但在经验上，第一次穿头往往都会有一个回撤。各位，我今天是在教金豪科哦，但实际上我也是在教预创。我也是在教一些今天别人在昨天开始一直教的一些传统的股票，这个叫用技术累积股票。豫创上一次元宵红包，后来跟你讲再来一次，啊，再来一次完全结束了吗？我说了这次不一样，可是我昨天特别提醒大家。月 K 结构还有一次机会要吗？很多人可能会觉得很绝，老师昨天 K 线都可以拉三快要三连红了，这 K 线都已经整个飙起来了，还还月 K 结构还有一次机会吗？还会有吗？那你先看起来。其实如果你的资金一百万，我们不要讲金豪科，不要讲是不是破底穿头狼，我们就讲最近预创。我请问大家。元宵红包过后，再到这个短线，我是不是,是用我的技术在累积股票？股票还是一样啊，但是我公开在用我的技术，我带货你就用我的技术在累积股票。各位投资人，好，那讲完这些以后，我相信大家现在会感受得到，到底这个盘这几天，包含下个礼拜，大家觉得我们的会员会希望它。压回，再压一下好，还是马上标出去好？各位，如果现在你是我的会员，看完以上我刚讲的所有这些，我一路一路跟大家教学跟验证我带会员的这些事情，包含你现在手中又有了一些钱在手上，我还特别跟我的会员说，今天我特别跟我会员讲，我很怕我的会员，因为市场上大家都在叫那些强势穿透的公司，我知道，我特别的讲。不要到处去买股票，为什么？如果今天你是我的会员的话，如果你是我的会员的话，各位，你们希望大盘下礼拜是在压一下？会不会希望？压一下的用意在哪里？压一下用意在，有些股票营收要公布，精测。二月份公布的营收年增百分之三十二点七六。各位，二月份营收天启，我一直记得。我从金车一月份营收公布出来以后，我解释过，它比去年很明显明显天气少的时候好哦。然后我的会员，我们有会员很可爱，好，特别跟我讲，老师啊，那个什么报纸在写啊，写说那个中国大陆哦，那个那个那个那个那个、那个、那个智慧型手机怎么样？那会不会？那个营收天气就不好，二月天气又更少一点。那金测会不会有问题？好，我们的会员很直接问我这问题，我就讲了一句，我就跟你想的会不一样。因为你们以前可能一直都把金测一定要跟智慧型手机、那高阶的 PCB 或者高阶的晶圆的测试挂钩在一块。可是现在，我说金测为什么会在北美？还有包含高雄有新的办公室，那最主要的关键，他最近在所有把说的过程里面，他提到一个很重要的关键，叫做在高速传输的主控晶片，包括 SSD 快闪记忆体的控制晶片跟 USB 的次世代的高速主控晶片，量力测试的需求开始起来。那我要告诉大家，就是我正因为很清楚的看到，你会翻到我跟他报告的金豪科。我跟大家报告的预创，其实就是跟这些高速传输。我只有因为已经拉高了智源，拉高的创维也是属于高速传输，我没办法跟大家报告以外。可是真正的关键是，如果这些高速传输在今年开始要因为 USB4 越来越热门的话，那么这些高速传输的主控芯片，最关键的是前进到哪一个纳米？要前进到哪个纳米？而你每前进到一个新时代的最关键纳米的时候，请问各位，那个良率的测试的需求有没有够大？所以，我才会紧盯着。哎、欸，怎么都没人在观察？哎、欸，怎么都还有破底？哎、欸，怎么均线越来越？等到快要季线要扣你低档。各位股票，我的低档在分析的重点在这里。你们先从产业看清楚这个现象，好，有的话我们以后继续看下去。哦，紧接着，今天最后一点时间告诉大家，电动骑兵。今天电动骑兵其实，我相信大家都知道，我电动骑在霸占什么东西？我霸占的就是今年电动车的硬道理。我先说，虽然今天电动骑兵没有一鼓作气，先量是骑手出来。今天的周黑量还比较大，没有一鼓作气利用指标翻扬的时候直接形成底部飞出去，可是呢，今天又底量，你想想，今天大盘跌了快200点，我觉得这个量已经预告了一些未来的穿头量。当时破底的时候，我一样在分析哦，我当时分析给大家听，只差最后一条线哦，现在那一条线已经越来越要归队了。那量开始再出来了，如果那条线也归队起来，我问各位，你今年原油的大涨，今年原为啊基本面我们不用讲太多，我讲到电动车，你只要想到今年原油的大涨，会不会就是今年必须霸占电动车的道理？会不会就是今年必须霸占电动车的道理？如果我所说的这些产业架构跟判断一些高低一点的方法，大家能够认同的话，我希望大家。看我们的节目以后，不吝于给我们按个订阅赞，还有小铃铛。当然，我也随时欢迎大家加入我们的 Line 跟 Telegram。你要需要服务的地方，我们的服务专线也欢迎大家。好，谢,谢各位收看，我们下周再会。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾张志成分析师。